0: Abre a tua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Existe pregação, existe ensino e existe conversa. E hoje eu vim para conversar mais do que qualquer coisa. Romanos 12, 1 e 2... Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, da vossa mente ainda mais uma vez nesse versículo 2 não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente o que Paulo nos fala aqui nessa passagem é que existe um inimigo comum a todos nós um inimigo das nossas almas cujo desejo, objetivo é nos destruir. É nos afastar de Deus. É nos roubar tudo aquilo que pertence a Deus. Esse inimigo deseja nos conformar. Ele deseja... Nos moldar de acordo com as suas intenções, com os seus propósitos, com a sua vontade para a nossa vida. E a esse inimigo, Paulo dá um nome. Ele se refere a esse inimigo comum a todos nós como este século. E a impressão que dá à medida que nós lemos é que existem... Só duas possibilidades, duas formas, pelas quais nós podemos lidar com esse inimigo. Nós podemos nos deixar conformar. Essa é uma possibilidade. E é um risco, um risco real. Porque se não fosse Paulo, não escreveria um imperativo não vos conformeis. Este imperativo está ali porque é uma realidade. Certo? Qual é a alternativa para a conformidade? Qual é a outra opção? O que nós podemos fazer se não nos conformarmos? A alternativa é nós entrarmos em guerra. É nós vivemos em conflito. Conflito com esse mundo, conflito com este século, com esse inimigo que nos quer destruir. E quando eu falo nos quer destruir, pode talvez até soar um pouco impessoal. Então eu quero me dirigir diretamente a ti, ele quer te destruir. Então nós podemos nos deixar conformar. Ou entrarmos em guerra. E essa guerra, Paulo diz, acontece na mente. A vitória e a derrota, os avanços e os retrocessos, tudo isso acontece na nossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. À medida que nós decidimos... Andar pelo caminho da transformação. Nós vamos estar em conflito com este século. Vocês estão entendendo? Faz sentido isso para vocês? É uma conversa, lembrem disso. Ótimo, obrigado. E esse é um aviso que nós não podemos ignorar. Nós não podemos negligenciar não vos conformeis com este século. Essa palavra que Paulo usa aqui para falar de século, pode ser traduzida por mundo, não se conformem com esse mundo. Mas mundo ainda não seria a tradução mais adequada. É algo mais específico ainda do que mundo, não fala do mundo como o planeta Terra, e nem mesmo apenas do sistema desse mundo, mas essa palavra, este século, fala de uma mentalidade desse mundo. Uma cultura desse mundo, nos nossos dias. Paulo fala sobre um século, e não se engane pensando que ele está falando do primeiro século, que foi quando ele escreveu. E que depois do primeiro século, está tudo bem. Mas todos os leitores de Romanos podem, seja no segundo século, seja um leitor que tivesse acesso a pergaminhos na Idade Média, e até mesmo ainda todos nós hoje, nessa noite, podemos nos agarrar, nos apropriar dessas palavras que nos dizem, não se conformem com a cultura do mundo, não se conformem com a mentalidade desse mundo. Não se deixem influenciar, não se deixem moldar. Esse mundo, ele é apresentado como o nosso inimigo. E não importa onde quais sejam os teus compromissos durante a semana, se você vai para a universidade, você vai encontrar naquele lugar um molde, uma forma que vai ser imposta sobre ti. Se você estiver trabalhando, naquele lugar vai haver uma forma, uma forma de agir, uma forma de reagir, uma forma de pensar, uma forma de proceder. Isso vai sendo imposto sobre nós. Esse mundo é uma forma é um molde que deseja nos moldar, certo? E há um conflito entre os interesses do mundo e os interesses de Deus. Porque em Romanos 8, 28, nós sabemos que aos que de antemão conheceu, Deus os predestinou para serem conformes a imagem de Jesus. Deus quer te conformar. Ele quer criar uma forma em ti que é segundo a forma de Jesus. E há um conflito. Quem é como Jesus não cabe na forma desse mundo. Nós podemos viver uma vida para evitar conflitos. E assim, vamos nos deixando conformar. E aí perdemos a forma de Cristo. Mas podemos resistir. Nós podemos dar ouvidos às palavras de Paulo que, que diz, não vos conformeis. Mas se essa for a nossa decisão, vai haver pressão como uma forma que não encaixa, nós vamos ser inadequados. Inadequados. Um outro exemplo que o próprio Paulo usa para falar sobre este mundo está em Efésios 2. Efésios, no capítulo 2, Paulo, falando sobre como a graça e a misericórdia de Deus nos encontrou e aqui, ele diz nos versículos 1 em diante, que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele segue dizendo, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos. Está aí a mente, que precisa ser renovada. Porque a inclinação natural de todos nós é seguirmos o curso deste mundo. Então nós vimos que o mundo é um molde, mas o mundo também é como se fosse um rio. Que tem um curso. E um rio cujo objetivo é nos levar para longe de Deus. É nos afastar de tudo aquilo que é do Senhor. Esse curso que o mundo toma... É um curso segundo o qual todos nós andamos um dia. Não há ninguém aqui nesse lugar e no mundo inteiro que não andou de acordo com esse mundo. Mas agora descobrimos que o Senhor nos tirou de lá. O Senhor nos tirou dessa correnteza. O Senhor nos tirou desse curso. E agora compete a nós... Seguir vivendo de acordo com a velha maneira de viver, de acordo com a velha maneira de pensar. Ou andarmos em direção àquilo que é de Deus. E isso requer a renovação da nossa mente. E vejam que esse rio não é um rio que surgiu naturalmente um rio que começa com um pequeno ribeiro e vai se alargando e alargando até que ele se torna um pequeno riacho e assim ele vai crescendo crescendo, crescendo e erodindo o terreno até que finalmente se torna um grande rio como talvez o rio Amazonas que nós temos no Brasil aqui, um dos maiores do mundo não é assim esse rio ele foi planejado, arquitetado por alguém. O curso desse mundo, ele atende os propósitos e o planejamento de alguém. De quem? É escrito aqui. O príncipe da potestade do ar. Do espírito que atua nos filhos da desobediência. Quando eu era criança, o meu pai me contava uma ilustração. Ele dizia, filho, quando você obedece o Pai, é como se você estivesse debaixo da bênção de Deus. E aqui você está guardado. Você pode ficar tranquilo, que o inimigo não pode te pegar quando você está guardado pelo Senhor em obediência. Mas quando você desobedece, você sai da bênção. E aqui fora, o inimigo pode te pegar. Mas, mesmo que você esteja fora e o inimigo possa te pegar, o inimigo não vai te pegar. Por quê? Porque se você acabou de pecar, e saiu da bênção, e saiu da proteção, e o inimigo te pega, você pode se arrepender e logo volta. Logo volta para a bênção de Deus o que o inimigo faz é tentar te convencer que ele não é real e que não há consequências nem riscos para desobediência e assim ele te atrai para cada vez mais longe e mais longe e mais longe da benção. Até que seja tarde demais para voltar. E quando você estiver aqui, ele te pega. Quando, ele estiver, quando você estiver aqui, ele te pega. Por isso, não dá o primeiro passo. Nunca, nunca dê o primeiro passo. Por mais que não tenha uma consequência naquele momento. E alguém pode estar pensando assim: isso é história de criança, né? É ilustração, ilustração de pai para filho. Tá bom? Vamos ser bem teológicos na nossa análise dessa ilustração. Esse inimigo. Que fica nos atraindo e que quer nos pegar, Paulo define ele bem teologicamente: é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Há um espírito, há um príncipe da potestade do ar, cujo objetivo é te levar para longe da bênção de Deus. E ele vai usar todos os meios que ele puder para te atrair para fora. Vocês estão entendendo? Isso não é. Uma história de criança. Paulo, que era, foi um homem capaz de ver essas realidades muito mais do que todos nós, nos fala com propriedade. Esse rio foi projetado o rio, o curso desse mundo, a cultura desse mundo, a mentalidade desse mundo projetados pelo inimigo de Deus, pelo teu inimigo, para te levar para longe de Deus. Certo? Como é que ele faz isso? Nós podemos dar uma olhada para a cultura dos nossos dias. E o exemplo que me é mais claro são as mídias, as mídias, redes sociais, as mídias digitais. Que não se enganem, podem ser uma bênção nas mãos de alguém com uma mente santificada. Nas mãos de alguém que sabe usar. Mas eu vou dizer para vocês. Eu, no, embora eu nunca possa subir aqui e dizer para vocês que usar as redes sociais está errado. Até porque vocês vão pesquisar o meu nome e me ver lá. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu converso com muitos irmãos. E eu sou muito intencional nas minhas conversas. E eu acho que a maioria aqui que já conversou comigo, mais de cinco minutos, ouviu essa pergunta. Como é que está a tua vida com Deus? Eu quero saber. Quero saber como é que estão os meus irmãos. E eu vou dizer para vocês. Já tive centenas de conversas como essa. Eu nunca ouvi alguém dizer assim eu acho que está faltando rede social na minha vida. Acho que eu preciso de um pouco mais de Instagram nos meus dias. Eu nunca ouvi isso. O que eu sempre ouvi foi que falta oração, falta palavra, falta tempo com Deus, falta comunhão com os irmãos, falta vida de igreja, falta serviço, falta rotina, falta ordem, falta caráter. Então, eu não posso dizer que é errado, mas... Isso nos dá uma ideia muito, muito clara de quão bem utilizado pelo nosso inimigo são esses canais. Muito bem utilizado para os projetos dele. Certo? É, todas essas redes, queridos. O, o Instagram é assim. O, o YouTube é assim. Essas empresas têm algoritmos de inteligência artificial que são especialistas em cada um de vocês. Cada vez que você abre o aplicativo, centenas e milhares de vezes que você já abriu os aplicativos, eles estão estu... o aplicativo está te estudando. Se você tivesse centenas de especialistas te acompanhando todos os dias, e no final de dois anos... Você desse um teste para eles. Agora você vai montar um feed com posts específicos para essa pessoa. Eles fariam um trabalho infinitamente pior do que o algoritmo que realmente é usado para montar um Instagram perfeitinho para te prender ali. Essas métricas, o tempo de uso e, e essas métricas de, de engajamento, que na verdade... São métricas de vício. Existem, certamente, nesse momento, reuniões acontecendo nessas empresas. Como nós podemos aumentar o tempo de uso? Como nós podemos prender mais as pessoas? E são em mídias como essas que a mentalidade desse mundo vai sendo compartilhada. O curso desse mundo vai sendo compartilhado. A cultura desse mundo vai sendo imposta. Alguém com uma mente santificada é capaz de gerenciar isso. Mas deve ser um cuidado para todos nós. Para todos nós. No início, no, no final do, do ano passado, uma cientista de dados do Facebook chamada Frances Haugen, ela veio ao público com uma série de documentos, estudos internos de neurocientistas dessas empresas do Facebook e do Instagram, que apontavam que o uso demasiado das redes sociais causava danos profundos extremamente profundos na mente de jovens e adolescentes. Problemas de autoimagem, problemas de depressão e impulsionavam sentimentos suicidas, pensamentos suicidas. Documentos que eram conhecidos e compartilhados internamente nessas empresas. Eles sabiam disso. E, sabendo disso... Cada vez mais incentivavam que o uso fosse maior. Vamos prender as pessoas ainda mais. Ainda mais. Quando essa mulher veio a público, o que, que aconteceu? O, o dono do Facebook veio a público? Se arrependeu? Pediu perdão? Falou que eles vão mudar? Falou que agora as políticas vão ser diferentes? Não. O Mark Zuckerberg veio a público, sim, mas para anunciar o um metaverso. Ou seja, não só nós sabemos que o uso das redes sociais que nós construímos faz, causa danos extremamente profundos psicologicamente, não só nós sabemos disso, não só nós sabemos que as pessoas estão viciadas, gastando três, quatro, cinco horas por dia, nós sabemos de tudo isso. Mas nós queremos ainda mais. Nós queremos que as pessoas passem todos os dias aqui dentro. Que as pessoas tragam as suas empresas aqui para dentro. Que elas vivam aqui dentro desse lugar. Ou seja, não só não, não existe arrependimento, mas existe uma demonstração clara de que quanto mais essas empresas puderem prender a tua mente e inserir em ti um novo mo modo de pensar, eles farão. Queridos, isso não é fatalismo, isso não é pessimismo, nem legalismo. Isso é a realidade. E nós precisamos responder à realidade. E Paulo nos diz, não vos conformeis com este século. Eu falo essas coisas para que vocês saibam qual é o desafio que está aí diante de vocês. Qual é o desafio que vocês têm no bolso da maioria de vocês. Um desafio de renovar a mente em um mundo onde, onde o príncipe da potestade do ar tem acesso ao nosso bolso. Tem acesso diário à nossa mente. Certo? Esse é o curso deste mundo. São as inclinações da nossa carne. E essa cultura vai sendo cada vez mais e mais compartilhada com cada um de nós. Certo? Queridos, isso pode parecer um gigante diante de nós. Pode parecer algo que até nos tira a coragem. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou me relacionar com, com uma realidade tão terrível? Com inimigos tão poderosos? Como é que eu posso vencer? Como é que eu posso vencer? E aí nós voltamos para Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Onde Paulo nos dá a chave da vitória. Paulo não apenas nos oferece o aspecto negativo desse problema. Ele não apenas diz, não se conformem com esse mundo, mas ele nos dá o caminho de Deus. Ele nos dá a resposta de Deus para os perigos que nos cercam, para os inimigos que nos odeiam. Paulo nos dá a resposta de Deus e essa resposta começa à medida que nós vamos renovando e permitindo que o Espírito Santo renove a nossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. 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 Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, se eu não me engano, Paulo vai versículo 16, Paulo vai dizer, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que Paulo está dizendo aqui pode ser traduzido assim, para que não façais a vontade dos pensamentos de vocês. Existe uma saída. Existe uma esperança que é tremenda e infinitamente maior do que os nossos inimigos. Mas essa esperança consiste em uma batalha que acontece na nossa mente. A guerra da carne contra o espírito ela é vencida ou perdida nas trincheiras dos nossos pensamentos. Nós precisamos entender... Qual é a vontade de Deus para o nosso pensar? Então, eu quero compartilhar com vocês cinco características de uma mente transformada. Porque nós sabemos que a nossa mente precisa ser transformada, não é verdade? Nós sabemos que a nossa mente precisa ser renovada. E, para que isso aconteça, queridos, nós precisamos entender o que uma mente renovada é, quais são as qualidades, as características dessa mente, certo? Então, abre a tua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios 11. Nós vamos ver essas características da mente transformada? Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero te dizer que não importa qual seja a tua situação nessa noite. Não importa qual é o teu envolvimento, quanto tu sente que a tua mente foi corrompida, foi arrastada por esse mundo. Você pode ficar com o texto de 2 Coríntios 11 aberto, mas eu só quero te dizer que o, a chave para a transformação da nossa mente está em 2 Coríntios 6, no versículo 16. 2 Coríntios, 1 Coríntios Capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos ao nosso dispor uma nova mente. Uma nova maneira de pensar. Uma nova maneira de encarar esse mundo, esse século, a cultura que nos cerca. que Paulo está dizendo aqui, não é que no momento da nossa conversão, a mente de Cristo foi perfeitamente inserida e absolutamente instalada em nós. E que agora nós só pensamos aquilo que é do Senhor. Não é assim. Mas o que ele está dizendo é que nós temos acesso. A mente de Cristo está disponível para nós. É por isso que esse mundo, por mais que se esforce, por mais que tente adquirir saúde mental... Por mais que tente governar os seus próprios pensamentos, nunca vai ter uma mente verdadeiramente saudável. Porque falta um detalhe que é fundamental. Eles não têm uma nova mente. É por isso que a mente renovada, ela precisa ser, em primeiro lugar, uma mente transformada. Cristo precisa nos oferecer essa mente, essa mentalidade, essa forma de pensar. E todos nós, queridos, que temos a Jesus, recebemos isso por herança. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos acesso. Não há inimigos que não possam ser vencidos. Não há barreiras, não há fortalezas que não possam ser derrubadas. Porque nós temos o mais importante. Nós temos uma verdade a nos agarrar. A mente de Cristo é nossa. Então, segunda... Coríntios, cinco características de uma mente transformada. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Paulo diz assim, Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura, a um só esposo. Isso é o versículo 2. Versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. A vossa mente. E se é a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, Primeira característica de uma mente transformada. Ela é simples. A mente transformada é simples. Agora, com isso eu não quero dizer que ela é superficial. Que a mente transformada é rasa. Ou simplista. Mas ela é simples. E como Paulo define simplicidade aqui? Muito simples. Simples. Ele fala que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. E ele tinha medo que o mesmo acontecesse com a igreja. Uma mente simples, segundo esse versículo, é definida pela obediência. Vocês entendem isso? Uma mente simples é uma mente que obedece. Eva... Quando foi confrontada com a pergunta da serpente, foi assim que Deus disse? Ela poderia ter dado uma resposta extremamente simples. Não, não foi assim que Deus disse. E pronto. O pecado não teria acontecido, nós estaríamos no jardim, todos estaríamos felizes na presença de Deus. Mas quando entrou a dúvida, ela começou a racionalizar. Puxa, mas será que foi bem assim? Mas será? E começou a argumentar internamente. Será que nós realmente não vamos nos tornar como Deus? E assim ela caiu. Uma mente renovada, uma mente simples. Uma mente que ouve a palavra de Deus e obedece. Ouve a palavra e obedece. Ela não coloca vírgulas aonde a palavra de Deus coloca ponto. Ela aceita a palavra de Deus sobre si. A mente transformada, ela não dobra a palavra para se adequar à sua vida, mas dobra a sua vida para se adequar à palavra. A mente transformada não dobra a palavra para se adequar ao seu estilo de vida. Dobra o seu estilo de vida para se adequar à palavra. Ela é simples. Ela é simples. Segunda... Característica de uma mente transformada. Colossenses 3,16 diz assim. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A segunda característica. A mente renovada é cheia da palavra. Cheia da palavra. Com o processo de nascimento da nossa filha, nós estávamos, minha esposa e eu, lá na Polônia. E nos fazia muita falta a experiência de igreja que nós temos aqui. Irmãos para nos acolher, para nos visitar. Irmãos para nos sustentar. Nós não tínhamos nem a família Muitas vezes nos sentimos sozinhos Muitas vezes nos sentimos desamparados O que, que vocês acham que nos sustentou? O que vocês acham que nos sustentou durante todo esse período? Foi no final de cada dia nós podermos sentar diante da palavra de Deus, e saber que as promessas de Deus eram promessas para nós. Num dos piores dias, mais difíceis, quando nós corremos juntos para o hospital, que a Suzana, que nasceu prematura, de dois meses, ia ter que fazer uma transfusão de sangue, nós corremos, e o Senhor ia ministrando conosco, e nos ministrou um salmo que diz... Que o homem que teme o Senhor não teme mais notícias. E nós íamos nos agarrando na palavra de Deus todos os dias. A mente renovada é uma mente que tem a palavra. Queridos, não tem o menor problema você visitar um psicólogo, você visitar alguém para te ajudar na tua mente. Mas se isso é a tua primeira saída, o teu primeiro recurso, eu quero te convidar a você pensar de novo. Se eu me sinto desprezado, rejeitado, abandonado, e a minha mente foi renovada pelo Senhor, o que, que eu faço? Eu vou para a palavra. E eu me lembro que Davi nos diz assim no Salmo 27... Ainda que o meu Pai me abandone, Deus não me abandonará. Eu me lembro de Romanos, no capítulo 5, que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Me lembro de Jeremias 29, a promessa de Deus, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Que Deus me encontra quando eu clamo a Ele. Eu me lembro de... Palavras como a do Salmo 61, que Deus não despreza um coração contrito e abatido. Eu me lembro de, de Salmos que me fazem as promessas de que Deus me cerca por detrás e por diante. Que eu sou filho, que eu tenho poder e autoridade de filho de Deus. A palavra vai ministrando vida na minha vida. Não pense, queridos, que a palavra de Deus ela não tem poder. Jesus disse que as palavras que eu vos tenho dito, Jesus falando, são espírito e são vida, vida para ti. Então a palavra, a, a mente renovada, ela é simples e cheia da palavra. A terceira característica dessa mente renovada, ela ama comunhão. Essa pessoa que se encheu da palavra, o que, é que ela faz? Se tranca num gabinete, se enche de livros, se isola dos outros e enche a cabeça de informação? Negativo. Qual é a continuação de Colossenses 3,16? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. Alguém cheio da palavra ama a comunhão. Ama viver em família. Eu estava aqui no início do encontro vendo todo mundo dançar e fazer festa, eu estava dançando também. E lembrei como isso fazia falta para nós lá fora. Era às vezes a Bi e eu que já não temos muito gingado. E os africanos tinham muito gingado. Mas com dança ou sem dança. Uma coisa eu lembro muito bem. O Senhor nos ensinou e tem nos ensinado a amar os nossos irmãos. Amar os nossos irmãos. Eu não posso viver sem vocês, queridos. Eu não posso viver sem vocês, sem cada um de vocês. As orações que eu recebo quando eu entro aqui. As palavras. Irmãos que nos ajudam, que nos acolhem, que nos amam. Eu olho aqui e vejo... Lê Safi lá atrás, que orou tanto para a gente engravidar por quatro anos. Ô oh, meu querido, como Deus é bom. Ele, a esposa, as filhas amam tanto a nossa casa. A troco de quê? Eles nos amam porque eles viram o amor de Jesus. Estou vendo o Otto e a Sharon aqui moram a uma quadra da nossa casa e é tão bom poder chegar na casa deles receber eles na nossa casa ter as filhas deles aqui a mente renovada, precisa disso precisa dos irmãos se você está vivendo uma vida independente você precisa se arrepender A mente renovada, ela precisa dessas coisas. Ela instrui, aconselha, ajuda, canta junto, sofre junto, chora junto. Essa é a terceira característica da mente que foi renovada pelo Senhor. Aleluia. A quarta característica nós podemos ver em Filipenses, um livro antes de Colossenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração e a vossa mente. A mente renovada é uma mente que tem prazer na oração, que se deleita em falar com e ouvir a Deus. É uma mente que não se restringe apenas a um relacionamento intelectual com Deus. Mas vive um relacionamento real. Nós oramos muito pouco. Muito pouco. O... Paul Washer diz que se tu quer... Deixar um homem humilde, pergunta para ele quanto tempo ele ora. É uma brincadeira, porque ninguém nunca ora tanto quanto deveria, ou tanto quanto poderia. Mas, queridos, tem alguns entre nós que não oram nada. Esse é você? Você precisa se arrepender. Renovar a sua mente. Como é que são os teus dias? Como é que os teus dias estão estruturados em torno das tuas prioridades ou em torno da vida com Deus? Se você tem negligenciado a vida de oração, só ora antes de comer e às vezes nem isso. Se arrepende hoje. Toma uma decisão hoje. Queridos, nunca ninguém se arrependeu por passar tempo demais na presença de Deus. Deus. Nunca. Tem uma frase de Lutero que é engraçada. Ele diz que se um dia estava tranquilo, ele orava uma hora. E se o dia estava muito agitado, não tinha tempo, não tinha espaço na agenda, ele orava duas. Porque se o dia estava mais difícil, precisava de mais oração. Que coração é esse? Eu quero ter esse coração. Eu quero amar o lugar da presença de Deus. Todos os dias, dá para o Senhor as primícias do meu dia, as primeiras horas da manhã. Despertar a alva e louvar o Senhor. Essa é a característica de uma mente renovada. Vamos só recapitular. Qual é a primeira característica? Simples. A segunda. Cheia da palavra. Terceira. Como? Ama a comunhão. A próxima é a oração. Como é que é? Nossa! Tem irmãos com um espírito de sabedoria de revelação, já sabe o próximo ponto. Mas porque essa ministração foi compartilhada num outro formato com os adolescentes. Abram para nós fecharmos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10. 2 Coríntios, no capítulo 10. E agora, vamos aprender o que o nosso irmão profetizou. A quinta característica que eu identifico de uma mente renovada é que ela está em guerra. Ela está em guerra. Segunda Coríntios 10, versículos 4 em diante. Podemos ler a partir do 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Mas são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, anulando nós os sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Podemos ler até aí. A mente renovada está em guerra. Ela não é passiva. Ela não se permite ser arrastada, levada pelo curso desse mundo. Queridos, quando nós falamos sobre estar cheios da palavra, em Hebreus, no capítulo 4, nos diz que a palavra de Deus, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Essa é uma figura do sacrifício do Antigo Testamento, onde... Aquele animal, ele era aberto de todas as formas e tudo que havia ali se manifestava. E é isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela nos faz uma operação e revela aquilo que está oculto. E é isso que uma mente renovada faz. Permite que a palavra entre e discirna os pensamentos os propósitos do coração, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é da carne, o que é do Espírito, as armas da nossa milícia, queridos, vocês estão em guerra, vocês têm vivido a vida de vocês como se nada estivesse acontecendo, consumindo, tudo aquilo que o mundo tem para dar. Um dos assuntos que foi ministrado com os adolescentes, nós entramos mais a fundo em muitos assuntos que foram mencionados aqui, mas um deles era a pornografia. Deixa eu ler para vocês aqui. Isso aqui não foi ministrado para eles nem para vocês, mas. Provérbios 7 fala sobre o relacionamento de um jovem com uma mulher adulta. E lá, esse texto, queridos, ótimo, obrigado Senhor. Esse texto pode encerrar para nós o que, que significa estar em guerra. E eu quero ler esse capítulo na íntegra. Diz assim, Provérbios 7, filho meu, guarda as palavras, as minhas palavras e conserva elas dentro de ti. Conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os, ma os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos, ata-os aos dedos, escreve-os nas tábuas do teu coração. diz a sabedoria, tu é minha irmã e ao entendimento chama teu parente para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, via entre os simples e descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. O que talvez vocês não tenham percebido aqui, é que Salomão está falando de um progresso. Lê de novo. Versículo 7. Vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. Em outras palavras, um jovem que estava onde ele sabia que não deveria estar e fingia que tudo estava bem. Ele passava por aqui, passava por ali, olhava para ali, olhava para lá, para lá. OK? E aí Salomão nos revela como isso acontecia à tarde do dia, no crepúsculo. Então, pensa o fim da tarde, e o jovem estava lá. Ele andava para um lado e andava para o outro. Espiava na janela, passava para cá. No crepúsculo, ou seja, no pôr do sol, o jovem estava lá. Ele passava por aqui, olhava, espiava, estava lá. Talvez até cheio de argumentos, eu não estou fazendo nada errado. Ok? No crepúsculo, na escuridão da noite, foi ficando mais tarde e ele estava lá. Por fim, nas trevas. Esse foi um jovem que não entendeu o risco de estar onde ele não deveria estar. E eis... Que a mulher lhe sai ao um encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. E de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje meus votos. Por isso saí a teu encontro, a buscar-te e te achei. Esse mundo está atrás de vocês. E Ele vem ao encontro de vocês. Ele está acessível. Está guardado nos bolsos, nas mochilas. Já cobri de coxas a minha cama e de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Há um prazer ilusório nesse mundo. No que esse mundo tem para oferecer. Vem, embriaguemos-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. A falsa, a ilusão de segurança, de impunidade. O inimigo que quer nos levar para longe, da tá onde Deus quer nos guardar. Seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue. Como o boi que vai ao matadouro, como um cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não desvie o teu coração para os caminhos dela, não andes perdido nas suas veredas, não andes perdido nas suas veredas. Essa não é só uma palavra para os homens. É uma palavra para os homens, para as crianças, para os adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres. Não ande perdido nas suas veredas. Não perca o teu tempo. Não se envolva. Não ande por essa rua. Preste atenção. O tempo está passando. A noite... As trevas estão vindo e você continua lá, sem guerrear, sem fazer guerra. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela. Não ande perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derrubou. E são muitos os que por ela foram mortos. E a sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Por trás de toda aquela aparente beleza dos perfumes, da forma bela como o mundo se oferece para nós, existe um caminho para as câmaras da morte. Por isso nós precisamos estar em guerra. A mente renovada, ela é simples, porque ela obedece a Deus e ela foge do perigo. Ela é cheia da palavra porque ela tem as armas de uma milícia que é espiritual, armas que são poderosas em Deus para combater as mentiras, o engano, para fugir do caminho da perdição. Ela ama a comunhão porque são os irmãos ao nosso redor, como que nos tomando pela mão, que são capazes de nos avisar, cuidado. Ouçam o conselho dos seus irmãos, ajudem, se vocês veem o um irmão, que está indo por um caminho difícil, perigoso, avisem. Não sejam como Caim, que perguntou, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Vocês são responsáveis pelos irmãos de vocês. A mente renovada, ela ama a oração. Porque no momento da tentação, no momento da necessidade, há um trono da graça que está aberto diante de nós. Para nos dar socorro, graça, misericórdia no tempo da necessidade, na ocasião oportuna. E ela está em guerra. Ela toma as armas dessa milícia. E ela não se deixa levar passivamente para onde o mundo quer nos levar. E o último versículo que eu quero ler com vocês está em João, no capítulo 16, no versículo 33. E é uma palavra já de despedida de Jesus para aqueles discípulos com quem ele passou tanto tempo e a quem ele tanto amou. E são palavras preparatórias já para a sua partida. Sabendo que ele partia e eles ficavam. E Jesus, então, olhando para eles, lhes dá palavras de esperança. E eu quero terminar essa ministração com essas palavras. Porque à medida que nós olhamos para o mundo e todos os seus ardis, lembramos que a palavra final sobre a nossa vida não é o mundo quem tem. A palavra final sobre a nossa vida não são os poderosos desse mundo, nem o príncipe que governa esse mundo. A palavra final sobre nós é a palavra de Deus. E Deus nos diz. Em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito. Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse grande inimigo que se levanta diante de nós. Para nos derrotar. Para nos arrastar. Para nos conformar. Foi vencido naquela cruz. Se você está numa situação que sente que é desesperadora. Nessa noite... Há palavras de esperança sobre a tua vida, sobre a tua mente. Leve isso a sério. Faça as decisões que precisam ser feitas. E que o Senhor continue nos guardando e nos ajudando. Fica de pé. Fecha os teus olhos e te coloca na presença de Deus. Querido, se tem algo errado com a tua vida, com a tua mente, se tu sente que há uma necessidade de renovação no teu modo de pensar, eu posso te garantir que esse não é o momento onde os teus problemas todos vão ser resolvidos. Jesus podia estalar os dedos e nos fazer perfeitos como ele é, mas ele escolheu o caminho do discipulado. Ele escolheu andar conosco, nos dá um jugo para que andemos do lado dEle. A transformação, a renovação da tua mente acontece, não hoje aqui, acontece amanhã. Acontece segunda, terça. Mas o que pode acontecer nessa noite é a tua decisão. O que pode acontecer hoje... É um basta. É um basta.
1: Nunca é demais nós os oferecermos mais uma vez ao Senhor. Estava refletindo nessa palavra aqui, conversando com o Nick, essa palavra que o Felipe nos compartilhou no fim de Provérbios 7, e algo me chamou a atenção nessa ministração de hoje, é 7,14, esse convite dessa mulher adúltera, ela convida esse jovem, ela diz assim, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, pode botar no próximo, por favor? Por isso saí até o encontro. E eu nunca tinha percebido como ela misturou o santo com o vil, no mesmo convite, porque sacrifício... Era algo que as pessoas ofereciam ao Senhor, no caso do sacrifício pacífico, era um sacrifício de ação de graças e era o único sacrifício que a pessoa comia do próprio sacrifício. E ela está convidando esse rapaz para ir comer um sacrifício que ela ofereceu ao Senhor junto com ela, para que eles cometessem um pecado juntos. E isso me fez pensar, e eu conversava com o Nick e a gente estava conversando esses dias, no como esse mundo ele está funcionando exatamente assim, e o Felipe nos trouxe muito isso nessa noite, em que as pessoas estão misturando as coisas de Deus com a sua própria carne e achando que Deus é desse jeito, e que não há problema em viver uma vida sem arrependimento. Hoje nós vemos pessoas do mundo confessando Jesus, confessando um apreço à pessoa de Jesus, mas em que não há uma mudança de vida. E a porta do reino de Deus, o lugar de entrada do reino de Deus, Jesus começou dizendo, é, arrependei vos arrependam-se. E não é o, o primeiro convite, o primeiro convite é olhar para Ele. Porque Ele nos convida, nós não teríamos condições de nos arrepender se Jesus não tivesse al nos alcançado. Ele nos convence de que nós precisamos nos arrepender. Mas ainda assim existe algo da nossa parte que é uma decisão nossa. Que é nos arrepender. E hoje, irmãos, quando nós estamos conversando com muitas pessoas, ministrando. Quando nós nos deparamos com conversas com jovens. E o Felipe mencionou isso aqui um pouco. Às vezes nós vemos irmãos e irmãs que estão com a mente corrompida. E então, nós começamos a cavar um pouco mais profundo. E nós vamos ver que tipo de alimento que tem alimentado essa pessoa. E o Felipe nos trouxe isso pelo Espírito Santo nessa noite. E é exatamente essa mistura de sacrifício pacífico com uma proposta de casamento com as trevas que tem gerado o tipo de fruto que muitas vezes nós lutamos nas nossas vidas. O convite para andar e viver no reino de Deus é um convite de entrega total, porque Jesus se entregou totalmente, o convite não é para uma entrega total para a igreja, o convite não é uma entrega total para uma religião, o convite é para nós darmos a nossa vida por inteiro por Jesus e existe sim renúncia, como Jesus que dizia, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa mistura, muitas vezes, faz com que o resultado da nossa vida seja um resultado frágil, seja diferente do que o Senhor propôs. Então, cada encontro desses... E o Felipe perguntou hoje, o que nós fazemos? E eu disse, vamos nos oferecer de novo ao Senhor. Vamos nos oferecer de novo, porque nunca é demais. Felipe falou aqui, ninguém diz, está faltando Instagram na nossa vida. Mas eu sei que se nós dissermos mais uma vez Mais uma vez eu venho me oferecer a ti, Senhor Mais uma vez eu quero me entregar a ti Mais uma vez eu quero deixar para trás qualquer coisa Que seja me prendendo Porque eu não quero dormir com essa prostituta E desculpe a expressão tão forte Mas se você olhar na Bíblia, especialmente em Apocalipse Você vai ver que é exatamente essa linguagem que o Senhor mostra através de João É uma mistura É um adultério é uma prostituição. Então, nessa noite, e, e longe, longe de nós, está aqui o espírito de acusação. Nós, nós somos uma família, como o Nick abriu esse encontro dessa noite. E tudo que a gente quer é que juntos as nossas vestes sejam lavadas. Amém? Nós não queremos trazer sobre alguém aqui, tu estás assim, assado. Nós estamos sendo convidados pelo Senhor. Se rende mais, se rende mais. Vem mais, se entrega mais, porque Apocalipse 22, 11 fala que o santo vai se santificar cada vez mais. E nós precisamos nos santificar cada vez mais. E o Senhor sempre vai nos levar a um nível mais alto de santificação. O que era bom para hoje, já não é bom para amanhã. Na manhã é outra coisa. Ele nunca nos revela tudo que a gente vai sendo curado. A gente ia enlouquecer se ele mostrasse tudo no primeiro dia. Mas ele vai revelando pouco a pouco, então, mais uma vez, vamos nos oferecer, vamos fechar nossos olhos, essa é uma ambiência santa, porque o Senhor está aqui, não é religiosa, e dentro desse convite do Espírito Santo, vamos nos oferecer ao Senhor, e por que não, mais uma vez, se o Senhor te chamar, vir à frente, para dizer, Senhor, mais uma vez eu venho. Mais uma vez eu quero, mais uma vez eu me rendo, mais uma vez eu me ofereço, mais uma vez eu deixo, mais uma vez eu me prostro, mais uma vez eu me humilho, mais uma vez eu te peço perdão. Mais uma vez, Senhor, eu não quero negociar com o que me foi oferecido por Satanás, eu não quero sacrifícios pacíficos que não vêm do Senhor, que não são do teu reino, dessa oferta suja e maligna. Senhor, está aqui o Teu povo que chama pelo Teu nome. Cada irmão e cada irmã nessa noite. Dentro dessa ministração que ouvimos. De mente renovada. Diz que a mente renovada começa com a transformação. E a transformação vem no dia que o Senhor entra na nossa vida. Nós queremos, Senhor, nessa noite. Que a nossa mente, não somente nesta noite, seja renovada com as palavras do céu. Senhor... Queremos dizer como salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, nós te pedimos perdão porque a tua palavra diz que nós devemos orar. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa os nossos pecados. Perdoa tudo que entrou. A tua palavra diz, Senhor, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Senhor, limpa a nossa visão. Nos dê o Teu colírio, Senhor, para que os nossos olhos sejam limpos. Santifica o nosso olhar. Santifica o nosso falar. Santifica o nosso pensar. Santifica o nosso andar. Santifica os lugares aonde vamos. Santifica os lugares aonde navegamos, Senhor. As redes que contemplamos. Santifica a nossa vida, Senhor. Senhor, santifica a nossa motivação. Nos leva além, Senhor nos leva além, santifica-nos, Senhor. Nos apresentamos em humilhação diante do Senhor nessa noite, para que sejamos todos tocados e transformados pela Tua presença, pela Tua presença, pela Tua presença. Aleluia, 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 Senhor. Nós queremos nós queremos pedir, Senhor, que, que nos ajude, Senhor, com o manuseio do celular. Senhor, é uma realidade que envolve a vida de cada um aqui. É uma realidade, Senhor, que entrou na nossa vida com força. E nós pedimos que Tu nos ajude, como o Felipe nos trouxe hoje, Senhor. A lidar com esse instrumento que entrou e faz parte do nosso dia a dia, de uma forma muito intensa, Senhor. Nós nos comunicamos ali, nós nos informamos ali, nós falamos ali, nós lemos ali. Senhor, então, Senhor, nós não queremos tratar isso como um assunto pormenor. Nós queremos apresentá-lo como ele é. E ele faz parte do dia a dia de cada um de nós aqui. Pedimos, Senhor, o teu toque na nossa relação, no manuseio desse bem, desse instrumento. Na forma como lidamos, na forma como convivemos. Senhor, nós rejeitamos qualquer idolatria na nossa vida. Qualquer idolatria, qualquer coisa que roube o nosso tempo de Ti e nos faça escravos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Aleluia.
2: Quando o Felipe comentou das redes sociais e o Samir falou né, da idolatria, de certa forma uh, confirmou né, o texto que o Senhor me falou ali no cantinho, né, em... Em 1 João 5, né, é o último capítulo de João, e João encerra com exatamente a frase, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Eu não sei qual ídolo que pode ser o teu, pode ser uma rede social, pode ser pessoas, pode ser até o conhecimento, mas o Senhor fala assim, guardem-se dos ídolos. Né? Também queria ler os outros dois versículos que estão ali, né? Antes, então 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Amém. Em seu Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro, Deus e a vida eterna. E daí o último versículo, né? Repito aqui, filhinhos, guarde-se dos ídolos. Amém.
3: Amém. Nós não temos pressa, podemos continuar ouvindo o Espírito Santo, ministrando uns com os outros. Eu queria só compartilhar algo que quando o Felipe falou sobre uma das características é o amor à comunhão, e o Felipe falou alguns exemplos, assim, né? E falou do Otto que mora perto, falou de irmãos. É, naquele momento Deus me falou que algumas pessoas, não sei se é uma ou algumas aqui, têm esse desejo de comunhão, mas se sentem excluídas ou rejeitadas ou não se sentem amadas e Deus pediu que eu desse uma palavra para essas pessoas de que isso não é verdade e nós nessas coisas também precisamos ter uma mente renovada porque as promessas da palavra de Deus são para ti também você é amado, acolhido não é rejeitado e essas palavras e esses pensamentos precisam também ser renovados porque eles vêm do inimigo para roubar aquilo que Deus tem para ti nessa riqueza da comunhão do corpo de Cristo. Então se, se essa é uma, uma realidade na tua vida, um pensamento de rejeição, de se sentir excluído da comunhão, compartilha com algum irmão para que possa receber oração. E se encha da palavra. Vai para diante do Senhor, Ele tem as respostas. E Ele tem essa família para te abraçar, para te acolher, para renovar tua mente. Amém?